0: Got your back and you got mine. we walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain Tops and Lois Valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi
1: Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
0: Also, ich weiß ja, dass Seniorenschwimmen eigentlich in warmen Freizeitbädern stattfindet. Ja. Wie kommt es dazu, dass du im Atlantik an
2: Seniorenschwimmen teilnimmst? An sich mache ich ja immer Wassergymnastik ohne Wasser, weil es dann einfacher geht. Das ist so ist ein Lifehack von mir. Und
0: zwar mit Kölsch,
2: oder was? Genau. <lacht> und äh, jetzt habe ich mich wie ähm, bereits angekündigt und das zeigt mir wieder, dass du mir gar nicht zuhörst, wenn wir beide uns an dieser Stelle unterhalten. Ich habe mich, ja, hab mich ja nach Frankreich begeben, an die Atlantikküste und äh, bin hier schwimmen gewesen. Genau, schon zweimal jetzt.
0: Aber ist denn der Atlantik nicht zu so kalt und nicht zu so gefährlich?
2: Äh, für mich ist eigentlich jedes Gewässer zu gefährlich, <lacht> aber ich kann mich da nicht unbedingt nachrichten. Also ich muss das jedes Jahr aufs Neue, muss ich die Angst wieder neu überwinden. Und so kalt ist der Atlantik gar nicht. Äh, fatalerweise erreichen ja sowieso gerade die äh, Meerestemperaturen absurde Rekordwerte. Mein ganzer Twitter-Kanal ist voll davon, von äh, so Klimaforschern, die sich da ganz absurde Diagramme hin und her schicken. Aber für mich ist der zumindest hier in meinem privaten äh, Umfeld ist der noch so kalt, dass er noch als Erfrischung durchgeht.
0: Du siehst so anders aus als sonst. Du, ha du hast so einen Sweatshirt an, was... Du siehst aus, als hättest du Sportklamotten an. Ich
2: bin ja schön gewesen. In Sportklamotten. Und ich bin mit dem Fahrrad zum Strand gefahren. Ich finde, das geht doch als Sport durch, oder nicht? Total, total. Aber was hast ja, du da für eine Hose an? Ich habe so eine weich,
0: weiche Hose an. Kannst du dich mal hinstellen? Das bleibt ja unter uns. Es guckt ja kein anderer zu jetzt. Die würde vielleicht als Jogginghose durchgehen. Kannst du dich einmal bitte hinstellen? Du siehst total sportlich aus. ist ist hier Katharina auf die alten Tage noch mal hier Sporty
2: Spice ich musste gestern noch an deine Unkenrufe von wegen Ruth Maria Kubitschek denken, weil ich bin <lacht> nämlich gestern auch auf dem stand up puddle board äh, gewesen und musste mich Ach, cool. aus dem Wasser äh, wieder zurück auf das Board hochziehen. Und ich hatte zwar jetzt zu Hause schon so ein bisschen die Beine trainiert, aber ich habe nicht dran gedacht, dass ich ja auch die Arme brauche <lacht> und insbesondere um mich auf dieses Board zu ziehen. Also, ich war wirklich sehr froh, dass hier noch nicht Hauptsaison ist. Es war, es war kein schöner Aber Anblick. Hat das denn Spaß gemacht? War das zum ersten Mal? Nee, ich habe das letztes Jahr hier schon angefangen. Äh, so ein bisschen angefixt durch meinen Bruder, der das, durch meinen, einen meiner Brüder, der das schon äh, seit längerer Zeit macht. Und äh, da hat mir das schon sehr gut gefallen. Aber ich habe auch gemerkt, dass es, dass, man, dass es ganz gut ist, wenn man so ein bisschen Grundmuskulatur mitbringt. Und das ist ja für mich alles Neuland, dieser Sport. Und dieses Jahr klappte das schon sehr viel besser. Aber immer noch so, dass du einfach sehr, sehr, sehr lachen müsstest und man sich große Sorgen um dich machen müsste, dass du dabei nicht erstickst. Aber ich kann dir wirklich
0: sagen, dass ich bei solchen Sportarten, wo man so Gleichgewicht halten muss, bin ich wirklich schlecht. Ich bin ja mal eine Zeit lang Wasserski gefahren. Und das hat ganz okay geklappt. Da gab es so eine Wasserskianlage bei uns im Ort, in rumeln kaltenhausen Und dann auch so ein bisschen Monoski und so. Aber Wo? In Rummeln-Kaltenhausen. Ähm, äh, zwischen Mörs und Krefeld ist das. Ach, da. Am Töppersee. Und äh, da war ich aber noch irgendwie jung. Und dann habe ich das irgendwie 20 Jahre später mal gemacht. Da war ich mit den Kindern in irgendeinem Centerpark. Und da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, das für mich, das habe ich also, ne, ich bin quasi mit Flossen geboren. <lacht> Und dann bin ich da zwei Runden gefahren, bin auch stehen geblieben, aber danach, wirklich, ich habe so gerade noch ans Wasserufer geschafft und ich lag dann wirklich wie so eine alte, dicke, gestrandete Robbe. Ich konnte nach zwei Runden gar nichts mehr. Einfach gar nichts. Hat man nasse Handtücher auf dich gelegt? Ja, absolut. Also ich, also, da war sofort, wurde ein Spendenkonto eingerichtet und der WWF war vor Ort. <lacht> Übrigens, mit Ruth Maria Kubitschek. Dieser Witz stammt ja von Atze Schröder. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Boris Becker hatte mal eine Phase, wo der so weit jetzt vor diesem ganzen Trara, so 10, 15 Jahre her, da hatte der, da war der so an der Grenze, dass der immer so versucht hat, so ein bisschen längere Haare zu haben und sah aber dann doch schon so ein bisschen durchaus. aus. Ne? Und dann erzählt Atze Schröder, boah Leute, ich war auf dem Oktoberfest im Käferzelt, da sitzt neben mir die große alte Ruth Maria Kubitschek, ich mich den ganzen Abend mit der unterhalten und am Ende habe ich gemerkt, das war Boris Becker und den Gedanken fand ich so <lacht> lustig, äh, weil das auch dann echt nicht weit hergeholt war. So, also jetzt haben wir ja genug gestichelt, du bist im Urlaub, du hast es gut, ich brauche noch ein bisschen, ich muss mich ein bisschen erholen, denn ich war äh, beim Beyoncé-Konzert in
2: Köln. Ja, ich hab's gesehen. Du warst aber relativ weit weg von der Bühne. Ich ne? Warum hast du denn diese drei, drei Riesen nicht locker gemacht für dieses Exklus diese Exklusivveranstaltung auf der Bühne? Man kann äh, dieses Konzert
0: mit einem Wort zusammenfassen. Scheiße. Ich habe wirklich... Das ist so... Pass auf. Ich war... Ich habe... Also erstmal, ich bin im ganzen Stadion rumgelaufen, um einen Ort zu finden, wo der Ton okay sein könnte. Ne? Also... Ich war oben in der Loge, ich war unten in der Loge, ich war unten im auf dem Spielfeld, ich stand direkt vor der Bühne, ich stand schritt links auf der Bühnentreppe. Einfach scheiße. Nur die ganze Zeit. Und sie konnte man kaum verstehen. Und das ist ja schade, weil die wirklich singen kann. Aber die hatte Technik da, ne? das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Also so so alle großen, fetten Konzerte, ne? also auch so was jetzt wie sowas total überdimensioniertes wie Rammstein, ne? war da ein Clubkonzert dagegen. Mhm. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Ich bin mir sicher, die saßen irgendwo da und die hat gesagt, so pass auf, leg mal den Katalog hier hin und da, wo ich ein Kreuz mache, das will ich nicht haben und die hat dann genau kein Kreuz gemacht. Das kannst du dir echt nicht vorstellen, aber, also unfassbare Riesenleinwände, aber dann auch so, das hatte alles keinen Kopf und keinen Arsch, würde man im Robot sagen. Also ich stand dann da, hat gesungen, da wurde mal einfach so ein 15-Meter-Pferd reingeschoben. Warum auch immer. Ein Pferd. Ein Pferd, ein, ich sag mal, aufblasbares oder aus Kunststoff, weiß ich nicht. Mhm. Das wurde dann einfach mal so fünf Minuten auf die Bühne geschoben. Und genauso wie das völlig random erschien, war das auch einfach random wieder weg. Hatte also keine, war jetzt nicht so, dass die gesagt hat, da reite ich jetzt mal oder nix. Kannst du dir echt nicht vorstellen. Das war so schrecklich. Mit wem bist du da gewesen? Ähm, unter anderem mit Marleen und mit Maike, meiner Nichte. Und die haben das sehr gefeiert. Die Maike fand das gut. Wollte ich gerade fragen. Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, die hat zwei Kinder und hat seit fünf Jahren das Haus nicht mehr verlassen. <lacht> ich hätte die auch ich hätte die auch zum...
2: Helene Fischer.
0: Zu, ja. zum, zu einem Tag der Partei Bibeltreuer Christen mitnehmen können. Die, hätte die geil gefunden. Nee, Weißt du, was ich daran so schlimm fand? Weil man der Künstlerin leider zu jeder Zeit angemerkt hat, dass es nur abgespult wird. Es gab keine Freude. Ich nenne mal ein paar Fakten, ne? weil ich stand zufällig mit einem der Veranstalter dort. In der Regel bauen die fünf Tage auf. Jetzt hatten die nur dreieinhalb. Dann, äh, zwei Tage später, nachdem Köln war, ist äh, die Show gewesen in Amsterdam. Das heißt, während ihr auf der Bühne in Köln steht, fährt eine komplette zweite Crew baut schon in Amsterdam auf, dann fliegt die nach Amsterdam oder wie auch immer läuft nach Amsterdam, macht dann da ihr Konzert. Währenddessen sind aber schon die Sachen von Köln nach Hamburg gebracht worden. Also mindestens zwei tendenziell drei Bühnen. ne? 110 Trucks, 110, 40 Tonner. 110, 40 Tonner. 110, 40 Tonner. Ähm, laut Betreiber des Stadions. Dann, Boah, ist das krass. ja, pass auf, Und dann, was ich aber auch irgendwie total <lacht> interessant fand, die hat dann auf der Bühne... Tribünen aufgebaut. Zwei Tribünen, so, A, ich sag mal, 150 Leute. War der offizielle Ticketpreis 3000 Euro. Kann man ja machen. Ist ja, spricht ja alles nichts dagegen. Wenn die Leute bereit sind zu zahlen, kann man machen. Aber jetzt kommt eigentlich das Abgeschmackte. Dann hat die sich zwischendurch auf den Hocker vor diese 150-Leuten-Tribüne gesetzt und hat den quasi exklusiven Lied gesungen. Mhm. Aber durch die vielen Kameras wurde das Bild dann so gespiegelt, dass es dem Publikum suggerierte, dass sie nach vorne guckt. Das heißt also... Ja, aber das ist doch äh, Fair Play. Das ist doch, das ist doch eine Win-Win-Win-Situation. Total absurd einfach. Also komplett tut die absurd. Dann natürlich die elfjährige Tochter mit auf der Bühne, Witzig gehört. Also die nächste cash -Cow wird produziert. Die ist erst elf? Ja, im Internet habe ich gelesen elf. Ah ja. Also vielleicht ist es auch falsch und sie ist schon zwölf.
2: Weiß ich nicht. Hast du dir denn Notizen gemacht? Weil für mich klingt das so, als könnten wir uns dafür unseren Live-Podcast äh, für die beiden Termine im August. Mhm. Vielleicht können wir uns da ein paar Sachen abgucken. Total. Eine Sache habe ich mir auf jeden
0: Fall abgeguckt. Wenn ich Warm-Ups mache auf der Live-Tour, ne, habe ich ja zu Anfang immer noch einen Laptop auf der Bühne, wo ich mir so Stichwörter reinspicken kann. Ne? Ja. Und das ist so so in den ersten 20 Terminen, weil man, weil ich dann noch nicht so 100% sicher bin, welche Reihenfolge spiele ich hier und da, brauche ich eine Erinnerung. Ich glaube, ein völlig normaler Prozess. Die hatte Teleprompter dabei, die Leinwand war so groß wie eine Kinoleinwand. Einfach ins Publikum. Also im Publikum war einfach eine, ich würde jetzt schätzen, sechs mal vier Meter große Leinwand, wo einfach die Liedertexte alle mit waren, wie bei einer Karaoke-Nummer.
2: Äh, und nicht auch für die anderen zu mitsingen sozusagen, wirklich nur für sie. Nein,
0: das war doch im Rücken des Publikums. Was. Das war ja einfach im Rücken des Publikums. Also drei Viertel der Zuschauer werden sagen, habe ich gar nicht gesehen. Also Sagen wir mal so, safety first, spricht ja alles nichts dagegen. Und ich finde ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn das so überdimensioniert ist. Also ich glaube, Pink kommt jetzt auch nicht mit einem Tretroller mhm, und einer Triangel oder so. Also da werden wir wahrscheinlich auch 60, 70, 80 Trucks sein. Aber ich habe wirklich noch kein Mal erlebt, dass eine Künstlerin, die eigentlich so viel kann, die hat ja wirklich eine unfassbare Stimme, einfach nur das darunter geknödelt hat. Hm. Eine Mitarbeiterin von mir, die echt Beyoncé-Fan ist, die schon mehrere Konzerte gesehen hat, sagt, ich gehe nach dem Konzert nie wieder rein. Hm. Ich fand das echt total abgeschmackt irgendwie, kann ich ganz schlecht erklären. Ich stand da die ganze Zeit und hab das so beobachtet und war wirklich an jeder Stelle des Stadions und überall
2: scheiße. Einfach scheiße. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Ich habe noch gelesen, ich glaube, es war in Kopenhagen, dass das Konzert dort die Inflation angetrieben hm. hat. Also, dass man so einen Peak sehen kann, dadurch, dass die Stadt einfach so voller Konzerttouristen äh, gewesen ja. ist.
0: Hast du auch gehört? Ja, ich habe das vor allen Dingen, habe ich das beim Auslass gemerkt. Normalerweise, wenn ich im Stadion bin und der FC spielt, dann fahre ich da unten raus und dann ist immer so in Junkersdorf so ein bisschen Gedrängel. Aber weil das ja alles Kölsche sind, kennt ja jeder da, hier biege ich nochmal ab und da fahre ich über eine Wiese und fertig. Ja. Und dann bin ich einfach in zehn Minuten auf der Autobahn oder jetzt in dem Fall zu mir nach Hause. Und da waren aber natürlich wenig Kölner im Stadion. Und ich totales Chaos, hat also anderthalb Stunden gebraucht, bis ich da raus war. Ähm, aber insgesamt, ich fand das wirklich lieblos und wenig berauschend. Aber ich habe, muss man fairerweise sagen, um mich herum auch viele Menschen gesehen, die große Freude hatten. Also mhm. ich, ich glaub, dass da teilten sich die Geschmäcker so ein bisschen. Okay, wir werden ja zu Pink gehen. Du hast mir ja zugesagt, ne?
2: Ja, ich habe zugesagt. Ich habe mich schon gefragt, ja. weil du nicht geantwortet hast, ob du in der Zwischenzeit die Karten doch schon anders vergeben, anderweitig vergeben hast. Versteigert. Nö. Cool. Ja, ich freue mich drauf. Äh, ich muss eine Sache gerade rücken. Und zwar, ich dachte eigentlich, ich hätte es in der letzten Folge vorsichtig genug formuliert, aber ich habe es mir selbst auch noch mal angehört. Es ging ja in der letzten Folge unter anderem um die getreidefreie Hundeernährung. Mhm. Und da habe ich sowas gesagt, wie äh, man muss da ganz vorsichtig sein. Es gibt Hinweise darauf, das könnte und so weiter. Aber wie es immer so ist, und das hätte ich nochmal deutlich machen müssen und auch nochmal anders formulieren müssen, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass dieser Zusammenhang da ist. Okay. Und da hat sich auch keine neue Studienlage oder so ergeben. Okay. Das nochmal an der Stelle. Aber, und das ist ja auch der, der Grund, warum wir darüber gesprochen haben, es gibt keinen Grund, auf Getreide zu verzichten. Also es ist zum Beispiel bei, beim Thema Empfindlichkeiten oder Unverträglichkeiten ist es nicht so, dass das Getreide da irgendwie herausragt. Aber natürlich ist auch da klar, wenn ein Hund eine nachgewiesene Unverträglichkeit hat, sollte er das natürlich auch nicht fressen. So, Ich hoffe, dass das jetzt ganz eindeutig war. Genau, eine Unverträglichkeit gegen
0: Getreide. Aber ganz häufig, und da bin ich selbst ein Beispiel dafür, sagen dann so Hundehalter, ja, ich habe jetzt das Futter gewechselt, ist ohne Getreide mhm. und jetzt hat er das nicht mehr. Aber alle anderen Mixturen, die da drin sind, wurden dann nicht verglichen. Also eigentlich muss man ja, um das wirklich zu gucken, wogegen ist der Hund allergisch, ja so eine Ausschließlichkeit dann machen. Ne? Ja. Also eine Zeit lang nur das und die nächste Zeit wieder nur das. Und ähm, ich fand halt eben interessant, dass die tierärztliche Hochschule Hannover ja klar sagt, dass es mehr Hunde gibt die auf Rindfleisch allergisch reagieren als auf Getreide. Das genau. fand ich erstmal eine interessante Aussage.
2: Ist es auch. Und ich meine, diese ganzen Kausalitäten, das kennt man ja auch aus der menschlichen Ernährungsphysiologie, das ist super komplex, weil man das natürlich so gar nicht so kontrolliert sagen kann. Und ob es jetzt nur daran liegt, was anstelle von Getreide ins äh, Futter gepackt wird oder woran auch immer, das äh, kann heute niemand mit Fug und Recht irgendwie ähm, sagen. Ja. Hast du eigentlich Alma dabei? Natürlich habe ich Alma dabei, sonst wäre es ja kein Urlaub. Habt ihr schon Yoga gemacht zusammen? <lacht> Alma macht das ja immer von selbst. Ja.
0: Ich habe ja Heute habe ich dir ja weitergeleitet eine sehr, sehr lustige Nachricht bekommen. Da gibt es eine Gruppierung, die Welpen-Yoga anbieten. Und der Wunsch ist, dass ich das jetzt so ein bisschen latent mit promote.
2: Ja, aber das ist doch ein, ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Also ich meine, wer sich Tierschutz auf die Fahnen schreibt, Martin.
0: So, der sollte wohl auch Welpen-Yoga machen. Ja. Aber ich muss da immer an Ross Anthony denken, als wir bei ihm gedreht haben, habe ich ihn ja gefragt, hast du dich in den Vorfeld ein bisschen informiert zum Thema? Und so, Er hätte sich ein Buch gekauft. Und das Buch hieß Doga. Ja. Doga for Dogs. War damals in New York der
2: heißeste Scheiß. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Das fiel mir bei, bei Ernährungsempfehlungen gerade ein. Ich mache ja noch für den, für die Stiftung von Eckart von Hirschhausen mache ich ja gesunde Erde, gesunde Menschen. Heißt diese Stiftung, habe ich ja erzählt, gibt es diesen Medienservice. Und für das Ernährungsdossier habe ich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angerufen. Denn du hast sie vielleicht auch gesehen, die Schlagzeilen. Das war ja in den Wochen das Thema, dass die DGE die Empfehlungen für die Fleischmenge ändern will und senken will auf 10 Gramm pro Tag. Und alles, was ich da wahrgenommen genommen habe, speziell Springerpresse, alle haben sich überschlagen. So Leute wie Hubert Aiwanger äh, haben das wer weiß wie hochgekocht. Und ich dachte die ganze Zeit, ach ja, wenn, wenn das jetzt bald rauskommt, also wenn die jetzt ihre Ernährungsempfehlungen ändern, wäre es ja doof, wenn das jetzt in unserem Dossier noch auf dem alten Stand wäre. Und dann habe ich da angerufen, äh, bin nicht durchgekommen, habe vermutet, naja gut, wenn sie das jetzt ändern, dann werden die wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben. Habe mich auch ein bisschen gewundert, warum es keine entsprechende Pressemitteilung gibt. Bin am nächsten Tag dann durchgekommen und habe gehört, die sind also völlig äh, irritiert, die haben diese Empfehlung gar nicht geändert. Die werden, das, also die, die ja, ich meine, das ist ein ganz normaler Aktualisierungsprozess. Das machen die regelmäßig, dass die dann ihre Empfehlungen noch mal mit verschiedenen ExpertInnen absprechen und überlegen, ob man das nicht mal irgendwie äh, korrigieren müsste in die eine oder andere Richtung. Und das haben die jetzt angeschoben, diesen Prozess. Und im Zuge dessen ist irgendeine beta ja, version von einem Arbeitsdokument, hergenommen worden, wo in irgendeiner Tabelle drinsteht, 10 Gramm am Tag, aber auf die Frage, ja, wann ist denn dann mit den neuen Empfehlungen zu rechnen, hieß es, ja, also vielleicht schaffen wir Anfang 2024, vielleicht, aber trotzdem überschlagen sich gerade alle und äh, sprechen schon davon, wieder von Fleischverbot und äh, Diktatur. Das ist doch irre, oder? <lacht>
0: Fleischverbot und Diktatur. Das ist, hat ja, äh, Herr Özdemir hat ja einen leichten Ausraster gehabt bei Lanz. Ja, das habe ich fand auch nicht gehört. Lustig, das war sehr lustig der ja, hat
2: mir gut gefallen. Das fand ich
0: sehr, sehr ja. lustig, wenn er da so aufzählt. Von mir aus können Sie jeden Tag mehrmals Fleisch essen. Sie können rund um die Uhr Fleisch essen, Sie können nachts wach werden und Fleisch essen. Ja. Das ist sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig.
2: Vor allem diese DGE, die ist jetzt auch, die steht jetzt auch wirklich nicht unter dem Verdacht, besonders extremistisch unterwegs zu sein. Im Gegenteil, man Nein. muss sich mal angucken, wer da so alles auch im, im Beirat sitzt. Das sind äh, eher Lobbyverbände auch von der Molkerei und aus der Fleischindustrie. Also da muss man sich jetzt nun wirklich, da muss man nicht die, die Radikalen wittern an der Stelle. Absurd. Aber ich finde es krass, weißt du? Es gibt natürlich Leute, die das falsch verstehen. Aber es gibt eben auch welche, die das so gezielt instrumentalisieren. Also die, dass das dass das einfach nicht so ist, dass es diese weder diese Empfehlung gibt, noch dass das in irgendeiner äh, Art verbindlich wäre oder dass auch so eine Empfehlung überhaupt absehbar wäre. Die Leute, die damit gerade versuchen, so Stimmen zu gewinnen und die Leute aufzuwiegeln, die wissen das ja, dass das nicht so ist. Ich fühle mich dann immer sehr naiv, weil ich bin da wie jedes Mal aufs Neue wieder schockiert, wie jemand wissentlich so ein Mist verzapft. Ich mhm. ärgere mich immer, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe und ich will die Leute nicht in die Irre führen und äh, finde das immer ganz schlimm und äh, deswegen mich immer so von den Socken, wenn man so Leute beim beim Lügen beobachtet. Ja, ich finde das, ich habe das ja einmal
0: erlebt an mir selber ähm, und das war, als diese, ich sag's jetzt bewusst, Kampf und Diskussion losging, ne? da das das äh, so richtig hochgekocht ist, es ja damals als der türkische Junge in Hamburg, Volkan, zu Tode kam. Ja. Und da war ja dann auch sehr schnell ein gesellschaftlicher Aufruf, jetzt müssen wir was tun, der erstmal nachvollziehbar ist dieser Natürlich, Aufruf. Natürlich, ja. Ähm, dass wenn so etwas passiert, ist erstmal ein völlig normaler Prozess zu sagen, wie können wir das jetzt lösen. Jetzt ist das politisch, aber wirklich komplett ohne Sinn und Verstand gelöst worden, indem ja diese Rasselisten aufgestellt wurden. Und es wurden ja damals nicht wirklich Experten gefragt und die Experten, die gefragt wurden, haben alle von der Rasseliste abgeraten und es wurde ja trotzdem gemacht. Da haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, da hatte Bärbel Höhn wahrscheinlich irgendwie einen Tee mhm. zu viel. Aber viel schlimmer fand ich eigentlich, ich habe ja dann an vielen Diskussionen teilgenommen und dann wurde ich natürlich auch von Leuten zu solchen Diskussionen eingeladen, die äh, Pitbulls züchten, Staffordshire züchten und so weiter und dann sitzt man da und sagt, was mal auf Leute, Keinesfalls bin ich hier und wenn wir haben ja jetzt bei den Welpen kommen, ja auch ganz bewusst, mal Stanford schon mit dazugenommen. Ich keinesfalls habe ich irgendwelche Vorurteile gegen diese Rassen. Aber wir dürfen nicht so tun, als würde in dem Pitbull Terrier nicht auch ordentlich Dynamik stecken, wenn das schief läuft. Mhm. Und Pit ist eine Kampfarena. Das ist ein Bullterrier, der zum Kämpfen gezüchtet wurde ursprünglich. Also ist das Wort Kampfhund im Kern nicht falsch. Mhm. Und dann ging es aber los. Ne? Der Ritter hasst diese Kampfhunde, er hat doch keine Ahnung. Dann kam noch parallel, hatte ich noch einen Kunden in Köln, ein junges Pärchen, die hatten einen Min Mini-Bulli. Und ähm, die sind sehr unglücklich aus einer Trainingsstunde rausgegangen bei uns. Und zwar deshalb, weil die sich an keine Spielregel gehalten haben. Habe ich die als Kunden irgendwann beendet und habe gesagt, das geht hier nicht. Ihr müsst euch an Spielregeln halten, sonst könnt ihr einfach nicht mitmachen. Mhm. Und dann haben die überall verbreitet, sie werden rausgeflogen, weil in den Rütterschen Hundeschulen sogenannte Kampfhunde nicht gefragt sind. Das ist natürlich total absurd, weil auch Trainer von uns Rottweiler und Pitbull und sowas haben. Also es ist völlige Idiotie. Und diese, dieses Pärchen hat eine derartige Stimmung damals im Internet verbreitet, absurd war das. Und plötzlich wurde ich überall zitiert oder überall wo es stand, ja Rütter hat gesagt, alle die so einen Hund haben sind depravierte Leute und so weiter. Ne? Also ganz, ganz schlimm. Und selbst obwohl wir eine Reportage über Pitbull, Steph und Co. gemacht haben, also ein Verein, der sich einsetzt für diese Hunde- und Resozialisierungsmaßnahmen, das hat dann keinen mehr interessiert. Und ich fand das ganz interessant, weil das ja ausschließlich aus den Beweggründen passiert ist, dass dieses junge Pärchen einfach einen auf den Deckel gekriegt hat mhm. bei uns, wo wir gesagt haben, es tut mir leid und es ist egal, ob du einen Dackel hast, einen Pitbull oder mit einer Giraffe kommst, es gibt hier Spielregeln bei uns ja. im Unterricht, damit du ja. nicht einhalten kannst. Kannst du hier nicht mitmachen. Fertig. Und deshalb, also ich glaube, dass zum einen diese diese Dinge, die du beschreibst, schon passieren, weil Leute auch etwas falsch verstehen wollen. Nur noch, die hören einen Schlüssel. Oh Gott, jetzt gibt es hier ein Fleischverbot und keine Ahnung. Mhm. Und genauso glaube ich aber auch, dass es oft so aus ganz persönlicher Motivation passiert und ganz bewusst mhm. Lügen verbreitet und gestreut werden. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen derb. Das ist genau das Gleiche, wenn ich ich, ich muss das immer wieder sagen, ne? ich finde diese Gender-Diskussion so peinlich und so lächerlich, dass ich jetzt schon wieder mehrere Leute bei mir bei WhatsApp aus meinem erweiterten privaten Umfeld blockierend habe, weil ich einfach nicht verstehe, wie sich Leute daran aufgeilen können, weil manche Menschen gerne gendern möchten. Oder es ist mir so nutzen scheißegal. Es, wie ist, Leute das es sind
2: solche Blendgranaten und Boah. es ist so schlimm, dass das Boah. auch noch immer so zündet. Also es ist wirklich traurig. Und und gerade jetzt zum Beispiel auch so für die Fleischindustrie. Also, da wird dann auf so einem Volksfest irgendwo in Bayern, wird den Leuten eingeredet, ganz normalen Leuten, äh, Otto-Normalwurstesser in sie dürften jetzt bald kein Fleisch mehr essen. Also so, als ginge es ihnen jetzt persönlich an den Kragen. Das stimmt aber nicht. Und es geht im Grunde eigentlich darum, einer Lobby zuzuarbeiten, die wirklich sehr, sehr hohe Gewinne erzielt, deren Kosten allerdings die Allgemeinheit trägt. Also wenn man sich zum Beispiel diese großen Schlachtbetriebe ansieht mit ihren Arbeitsverhältnissen, die dort herrschen, aber auch diese ganzen externalisierten Kosten der Fleisch- und Milchproduktion, die da sind. Das gibt es natürlich auf viele verschiedene Arten und nicht alles ist gleich schlecht, das ist schon klar. Ja. Aber es sind trotzdem externalisierte Kosten, die wir alle tragen, obwohl wir zum Teil gar kein Fleisch essen oder gar keine Milch trinken wollen. Und dass das so oft so gut funktioniert, das finde ich wirklich höchst ärgerlich. Gruselig ist das. Ja, gut. Aber sag mal, jetzt habe ich doch noch zwei Vorschläge für Themen. Entweder könnten wir Lorin anpiepen in Hamburg oder... Wir machen ein Rasseporträt. Oder hattest du gerade noch was? Du wolltest irgendwas fragen noch, ne? Hast du den Artikel gelesen über die bekifften Schwäne? Ja, natürlich. In der Slowakei. Ach, das war in
0: der Slowakei. Super, oder? Das wusste ich nicht. <lacht> ja, ich habe wirklich, ich musste so lachen. Also, für die, die es nicht gelesen haben, da tapelt irgendwie so eine, so eine Horde Schwäne durch so Mondfelder. Ja. Und sind einfach durch die Mondpflanzen komplett tut die bekifft. Wie lustig ist das bitte? Aber die sind also, auch, die sind auch unangenehm so
2: geworden, ne? Die mussten ja dann, die mussten, die mussten ja evakuiert werden sozusagen. Ich habe mich, ich hab mich gefragt, warum das nicht früher passiert ist, weil Schwäne gibt's ja so lange fast wie es Mondfelder gibt. Warum ist das nicht früher
0: passiert? Weil vielleicht das natürliche Habitat eines Schwanes in der Nähe eines Sees ist. Und es gibt vielleicht wenige Seen, die mit Moonfeldern umrandet sind.
2: Ja, das könnte sein. Irgendwie sowas muss es wahrscheinlich sein, ja. Ist
0: ein bisschen wie bei Michlaus aus Lönneberge, als die Tiere, die gegorenen Früchte gefressen haben. Ja. Und der ganze, der ganze Hof betrunken war. So, komm, wir holen jetzt mal unsere sehr geliebte und verehrte Doreen
2: dazu. Genau. Äh, Loreen, sie ist auch schon in der Leitung. Hallo, was hast du für uns? Habe ich
0: jetzt, hör mal, weißt du, dass ich jetzt, weißt du, dass ich jetzt Doreen gesagt habe?
1: Ja, bin ich ganz allergisch drauf tatsächlich. Äh, höre ich nicht so gerne. Oh nein, da werde ich jetzt gesteinigt. Wie
0: kann ich das jemals wieder gut machen?
1: Ja, da werde ich mir jetzt was überlegen bis nächste Woche. Da kannst du aber dich drauf gefasst machen. Okay. Gut, dann Nadine oh, in der Leitung. Willkommen <lacht> zum Thema. Ich glaube, das ist besser. Es geht um Fußball heute was? und zwar schreibt jemand Folgendes. Immer wenn ich Fußball schaue, in Klammern, da bin ich sehr emotional, kommt mein Hund zu mir, legt sich auf meinen Bauch oder in meine Arme. Klingt erstmal nicht komisch, aber unser neun Monate alte Chapey ist sonst absolut nicht so das Kuschelmonster. Mittlerweile ist es so, dass ich nur einen Sender anmachen brauche, auf dem Fußball läuft. Wenn er die Zuschauer aus dem Fernseher hört und den Kommentator noch, der eventuell auch etwas Emotionales, ist, kommt er teilweise aus dem Flur angewatschelt und kuschelt sich zu mir. Das Frauchen welches daneben liegt, spielt dabei eigentlich gar keine große Rolle. Wie kann ich dieses Verhalten deuten? Möchte er mich kontrollieren? Will er mich beruhigen? Denn er fordert dann konsequente Streicheleinheiten. Und das macht er sonst, wie gesagt, super selten, dass er so aufdringlich ist. Und vielleicht kann Martin ja noch mal seine Einschätzung zu dieser Rasse geben. Ich mache direkt die Biege. Ne? Loren verabschiedet sich, weil für Fußball interessiere ich mich echt so gar nicht. <lacht> Macht's gut. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt wollte ich
0: gerade fragen. Ich, ich weiß genau, wer den Brief geschrieben hat. Oder wer die mir geschrieben hat. Ist das wahr? Ja, das war Steffen B. aus K.
2: Ist das der Trainer vom FC? Warte <lacht> mal eben.
0: Das Video verlinken wir auf jeden Fall. Das war Steffen B. aus K., es gibt im WDR eine Sendung, die heißt, Zeiglas Wunderbare Welt des Fußballs. Ich liebe diese ja, Sendung. Die, die gucke
2: sogar ich gerne.
0: Genau, weil es da eigentlich nicht um Fußball geht, sondern um die ganzen Dürnickes nebenan. Mhm. Und Steffen Baumgart war entweder rot gesperrt oder hatte Corona und hat zu Hause ein live übertragenes Spiel seiner Mannschaft geguckt und hat aber dann parallel mit den Co-Trainern telefoniert. Und jetzt saß der vor dem Fernseher und ich glaube, seine Tochter hat ihn dabei gefilmt. Und der rannte, der rennt ja im Spiel immer so an der Linie auf und ab und schreit und pfeift und macht und tut. Und so rannte der im Wohnzimmer rum und schrie da und bögte, rief dann den Co-Trainer an, beschimpfte den. Und währenddessen hüpfte der Schäferhund von ihm immer auf der Couch auf und ab. Und da gab es so einen Moment, wo Baumgart so aufspringt und sich wieder hinpflanzt und voll auf den Hund schweißt. Das war wirklich so lustig. Ich ging natürlich durch alle äh, Social-Media-Kanäle und daraufhin hat mich Arndt äh, Zeigler angerufen und gesagt, hör mal, kannst du in der Sendung irgendwas dazu sagen? Kannst du uns ein Video schicken? Und das habe ich dann natürlich auch brav gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass das Phänomen wirklich sehr ähnlich ist, dass der Hund, also der der fragestellenden Person, einfach merkt, hier ist totale Aufregung und hier ist mhm, Toa Bo und hier suche ich Kontakt und das ist dann meistens eher eine Unsicherheit. So nach dem Motto, hier ist total Halligalli und entweder verkrümle ich mich jetzt oder ich sage, nee, komm, wir machen es uns hier richtig nett zusammen. Ja. Ich glaube, dass diese Dynamik, dieses laut Rumschreien, dieses Aufspringen, dann eher so einen annähernden Charakter bekommt im Sinne von, oh Gott, irgendwas ist hier extrem. Und dann lernt ein Hund natürlich auch, ach krass, da ist der Fußball, da sind die Geräusche, jetzt geht das gleich wieder los. Ich würde das unter keinen Umständen als maßregelndes, kontrollierendes oder rüpeliges Verhalten interpretieren. Mhm. Also er springt ja nicht auf und beißt den Hintern oder zieht am Ärmel rum oder so. ne?
2: Nee, so, so wird es jedenfalls nicht geschildert.
0: Nee, und dann ist es wirklich so, so ein bisschen, da ist Halligalli und ich bin ein bisschen verunsichert und jetzt rutsche ich näher und suche Kontakt.
2: ja. Okay, dann, ähm, wir haben heute einen anderen Hund im Rasseporträt. Ach, ich, ich weiß Scheiße, aber nicht, ob, ja das, ob wir über den Sharpay überhaupt schon mal gesprochen haben. Aber du solltest ja nach Möglichkeit noch drei Sätze, <lacht> wie du schon guckst, du solltest ja nach Möglichkeit noch drei Sätze über diese Hunderasse verlieren. Äh,
0: eine Hunderasse, die auch zur, Zwei, äh, zur Qualzucht gehört. <lacht> zur Qualzucht ist auch gut. Zur Qualzucht gehört. Denn natürlich ist ja klar, dass dieser Knautschkopf eine Riesenproblematik ist, ne? Also, Bakterienherd noch und nöcher, du musst ja diese Falten immer reinigen und putzen, sind sehr eingeschränkt dadurch die Hunde und mal ähm, unabhängig davon sind es Hunde, die sehr extrem eigenständig sind, nicht ganz selten Probleme im sozialen Kontakt mit anderen Hunden haben, eher wachsam sein können und ein bisschen eigenbrötlerisch. Also ich habe auch natürlich wie immer auch sehr nette beim beim Training gehabt, aber eigentlich pff, eher so ein bisschen, gerade bei den Rüden, oh, Verträglichkeitsschwierigkeiten und nicht so ganz easy zu handeln. Aber auch da muss man wirklich mal sagen, es muss aufhören, dass diese ja, Überbetonung dieser Falten immer weiter getrieben wird. Also man könnte die auch irgendwann mal wieder glatt züchten.
2: Mhm. Da kommen sie offenbar her, wenn du das so sagst.
0: Naja, es macht ja biologisch ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also das ist ja jetzt keine Laune der Natur, nee. dass ein Hund so aussieht. Das ist ja immer züchterisch nur so
2: gemacht. Ne? Ja. Und dann habe ich ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir wollten doch noch mal über Katzen sprechen und warum warum sie so häufig missverstanden werden. Und da gibt es jetzt tatsächlich in den letzten Jahren eine Reihe von Studien, die zeigen, dass das landläufige Katzenbild vom dreisten Einzelgänger, der seine Menschen nur als Dosenöffner sieht, den Tieren doch nicht so ganz gerecht wird. Zum Beispiel. Wir haben jetzt
0: schon alle Zuschauer verloren oder Zuhörer.
2: <lacht> Es gibt zum Beispiel so einen Bindungstest, das ist so ein standardisiertes Ding, das macht man auch mit Kindern. Da geht die Bezugsperson mal kurz raus und kommt wieder rein. Und bei diesem Bindungstest zeigen die Katzen nämlich, dass sie sich durchaus stark auch an ihre Bezugspersonen äh, binden. Und da gab es zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass sie auf bestimmte Stimmen äh, reagieren, also von ihren Betreuern. Das war eine Studie aus dem Jahr 2019 mit 79. Die trinken eigentlich Libellen. 79. Ich glaube mit dem Hintern, ehrlich gesagt. Ernsthaft? Auch, zumindest auch. Ich habe das, ich hab das genau hier stehen. Ich wollte dich fragen, trinken Libellen mit dem Hintern? Und vielleicht habe ich das aber auch irgendwie von dir, dass du mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hast. Jetzt gerade, wo ich so darüber nachdenke, könnte sein. 79 Kätzchen und 38 äh, erwachsene Katzen. Und genau, sehr interessante Studie. Während du weiterredest, ich, ich muss noch ein bisschen Rasen mähen.
0: Rufst du mich an, wenn du fertig bist mit dem Katzenthema?
2: Jetzt habe ich hier, das, das, wird dich jetzt, das wird dich aber wirklich überraschen. Hm. Und zwar ja. hat man festgestellt, dass Katzen auch die menschliche Interaktion bevorzugen, wenn man es mit Futter oder Spielen vergleicht. Sapalo. Jetzt kommst du. Ich hatte schon... Nach Satz 1 hatte ich schon latent abgeschaltet. Ich finde das ich finde super, super spannend. Und auch diese Abweichung zum Hund. Ne? Der Hund wurde ja domestiziert. Man hat ihn sich wahrscheinlich gegriffen, weil man gedacht hat, süß oder vielleicht kann ich davon profitieren. Bei der Katze ist es vermutlich eher andersrum gewesen, dass die Katze sich den Menschen angeschlossen hat und deswegen auch bestimmt, wann kommuniziert wird und wann nicht, wann es eine Interaktion gibt und wann nicht. Aber äh, eine andere Studie wiederum zeigt, dass die so, doch sehr stark auch auf die äh, jeweiligen Stimmen Ihre Halterinnen und Halter reagieren. Also, die betrachten nicht alle Menschen gleich und ändern merklich ihr Verhalten, wenn ihre Lieblingsmenschen mit hoher Stimme zu ihnen sprechen.
0: Wir haben mehrere Libellen hier am Teich. Mhm. Und ich finde Libellen ja faszinierend. Die Leute denken, wir hätten jetzt hier was
2: geschnitten. Legen die denn nicht vielleicht wohl lieber äh, mit eher Eier, wenn die, wenn die äh, den Hintern auf Richtung Richtung so. Teich halten? Ja.
0: Ich habe hier die Frage, wie trinken Libellen mit dem Hintern oder legen sie mit dem Hintern die Eier und wenn ja, wohin? Und zwar habe ich die Libellen beobachtet. Es ist hier übrigens ganz schön im Teich. Es ist ein wundervolles Ökosystem, glasklares Wasser, wirklich top. Und Schwalben fliegen immer so da rein und, wupp und schnappen sich da irgendwie so kleine Mücken. Das ist einfach wunderbar. Die Tauben baden hier, mhm. das Entenpaar, auf das warte ich schon. Aber auch diese vielen Libellen. Und ich finde Libellen so faszinierend, weil die auf der Stelle stehen können, wenn die fliegen. Ja. Und da flog eine Libelle, während ich die Fische fütterte, nah an mich ran und äh, hielt oberhalb des Wassers an, setzte sich auf einen Stein und hielt quasi den Schwanz ins Wasser. Ja. Und dann habe ich so geguckt, habe gehofft, sie legt ein Ei oder irgendwas, habe aber mhm. nichts gesehen. Und dann haben mehrere Libellen dieses Prozedere an derselben Stelle wiederholt. Deshalb bin ich bei der Eierlege-Variante. Aber warum sollten die auch mit dem Schwanz trinken können? Eben. Aber der Elefant kann ja auch mit dem Rüssel trinken, sozusagen. Ah. Kann, der trinkt ja gar nicht damit, ne? Trinkt der mit dem Rüssel? Nee, der saugt das ein und schießt sich.
2: Das ist auf jeden Fall eine lückenlose, logische ähm, Herleitung, was du da gerade gemacht hast. Aber ich würde auch sagen, die trinken nicht mit dem Hintern. Ich habe das, glaube ich, gerade verwechselt, weil ähm, Schildkröten können durch den Hintern atmen unter Wasser. <lacht> Das habe ich gerade das hab ich gerade verwechselt.
0: Ausatmen können auch Menschen mit dem Hintern. Wie ist es denn mit dem Einatmen bei der Schildkröte?
2: Nee, ist es ist das Einatmen tatsächlich. Die können Sauerstoff durch den Hintern aufnehmen. Ist das nicht erstaunlich? Herrlich. Also,
0: äh Übrigens, da haue ich an der Stelle schon mal raus, an alle Interessenten, die Katharina und ich, wir machen bald ein Quiz, das heißt Tier gewinnt. Momentan ist es aber so, dass die Fernsehsender... RTL und VOX sich noch weigern, das zu nehmen, weil sie aus meiner Sicht keine Ahnung haben. Und wir möchten gerne das Quiz hier gewinnt machen. Familien spielen gegeneinander. Ich moderiere das. Katharina ist die Expertin, die allwissende Müllhalde quasi, die alles erklären wird. Ja. Und ich glaube, das würde ein Primetime-Schlager und Klassiker werden. Man könnte es aber auch in einem einstündigen Format, so wie... Die ganzen Quizshows in der ARD könnte man sogar täglich senden, weil wir wirklich buntes lustiges Wissen rund um die Natur und die Tierwelt vermitteln könnten. Und ich sage euch jetzt hier eins, Vox und RTL, wenn ihr es nicht haben wollt, wir gehen damit zu einem anderen Sender. Ja,
2: ich bin dabei. Das wird anknüpfen an die Quotenerfolge von Wetten, das. Und man wird sich noch schwer ärgern.
1: Ja,
0: aber zur frühen Zeit mit Frank Retzner okay. noch. Ich glaube, wirklich an das hier gewinnt. Ich glaube da auch dran. Das ist einfach großartig. Die Idee ist einfach gut. Und diese, gerade was du jetzt erzählst, eine Schildkröte kann mit dem Hintern atmen. Mhm. Das ist doch Quatsch. Da kommt doch keiner drauf. Ich finde das schön. Ja, ich auch. Also, VOX und RTL, letzte Chance. Ihr könnt euch noch bis nächste Woche bewerben, ob ihr es haben wollt. Wenn nicht, diese anderen Sendergruppen, die reißen sich schon
2: da um. Aber apropos Katze wenn ich mal kurz überleiten darf. Wir sind ja zusammen auf Dreh gewesen, letzte Woche. Mhm. Und ich bin nachhaltig noch davon beeindruckt von diesem unglaublichen riesigen Tiger. Das habe ich so in der Form wirklich noch nicht gesehen. Wir hatten ja vorher seine Nachbarin gesehen. Also wir sind, wir waren drehen für ein neues Format, Tierheimhelden. Und Martin Rütters Tierheimhelden heißt dieses Format. Und da sind wir gewesen in der Wildtierstation Tierart, ein Projekt von vier Pfoten ist das, und dort gibt es eben viele heimische Wildtiere, die dort äh, gepflegt, gehegt und nach Möglichkeit wieder ausgewildert werden. Aber es gibt auch zwei Tiger, die dort zu Hause sind. Und nach, ja, also die, die, die Menschen dort bemühen sich wirklich sehr, die Tiere. Entsprechend zu beschäftigen. Die Gehege sind so gebaut, dass sie möglichst viel Abwechslung haben. Und was dich, glaube ich, noch sehr interessiert, was du nicht mehr mitbekommen hast, weil wir darüber erst am nächsten Tag gesprochen haben. Wir haben mit äh, Florian Eiserloh, der ja der Leiter dieser Station, Wildtierstation ist, gesprochen. Und äh, äh, wir haben ihn an seinem Schreibtisch interviewt und er klagte so ein bisschen darüber, dass er eigentlich kaum noch rauskommt zu den Tieren und immer nur diese äh, Dinge zu tun hat und den ganzen Papierkram und plötzlich aber, äh, ich glaube, ich habe ihn gefragt, ob es denn wirklich alles nur langweilig ist, was er da macht, plötzlich hält sich sein Gesicht aber merklich auf und er sprach von einem Projekt, an dem er gerade arbeitet und zwar ist man eigentlich dabei, diese ganze Tigerhaltung neu zu denken mhm. und das basiert auf Studienergebnissen. Man hat eigentlich immer in Zoos versucht, wenn es um die Beschäftigung von Großkatzen ging, das Jagdverhalten zu imitieren. Und der sagt aber, ein Tiger jagt ja gar nicht so viel. Also der jagt manchmal tagelang nicht. Der haut sich manchmal auch einfach 20 Kilo rein, schläft einen Tag und, und ist dann zwei Tage lang wieder unterwegs. Und das, was der aber eigentlich macht, überwiegend ist, der durchstreift sein Revier und sammelt die ganze Zeit Informationen. Also wo kann ich schlafen? Wie sieht die Wasserstelle aus? Äh, wo ist vielleicht der nächste männliche Tiger, gegen den ich mein Revier verteidigen muss? Mhm. Und aus dieser Erkenntnis und der Erkenntnis, dass diese Beschäftigung bislang viel zu schmalspurig ausgerichtet war, ist jetzt so eine Idee geworden, dass man so eine Art Labyrinth baut. Äh, und zwar äh, mit gewachsen. so sah das jedenfalls aus. Und Gängen, die man auch verschieben kann, sodass sich für den Tiger im Grunde jeden Tag auch eine neue Welt ergibt. Mhm. Das Ganze wird auch äh, kombiniert mit verschiedenen Geruchseindrücken und so, dass der, dass der Tiger wieder so ja, die Arbeit sozusagen macht, die er auch eine freie Wildbahn hat. Und das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das ein ja. bei all, also es ist natürlich immer noch Gefangenschaft, keine Frage, aber dass das doch für die Tiere, die man nicht mehr auswildern kann, ein Durchbruch sein könnte. Ich finde, das klingt super vielversprechend.
0: Das klingt total vielversprechend. Thema wird wieder sein, Platz und damit Finanzierung des Ganzen. Ne? Und ich will jetzt da auch nicht zu viel versprechen oder oder schon zu viel vorwegnehmen, aber für mich war das auch sehr eindrucksvoll, weil nach so einem Tag im Waschbärgehege und mit allen möglichen, ich habe so viel wieder dazugelernt mhm. einfach. Und das ist für mich ja immer schön, ne? dass ich so Infos kriege, wo ich denke, hä, das hättest du doch wissen können, wusste ich aber einfach nicht. Aber es wird einem natürlich noch mal die Absurdität von Zirkuskrone und all diesen Zirkussen. heißt das, Zirkusse oder Zirken oder egal?
2: Zirki hatten wir beim letzten Mal auch schon überlegt. Ich habe es noch nicht nachgesehen. <lacht>
0: egal, egal. Wie, wie absurd es im Prinzip ist, diese Großkatzen oder Wildtiere allgemein im Zirkus vorzuführen. Das ist mir da noch mal bewusst geworden. Und wenn man in diesem Käfig steht, wo sonst vier Tiger transportiert werden von dem Zirkus, dann ist es einfach nur zum Kotzen. Das Format heißt ja, wie gesagt, Tierheimhelden oder Martin Rüthers Tierheimhelden. Und wir stellen da eben viele Tierschutzprojekte vor, die irgendwie cool sind und viele ähm, Tierpfleger und Tierschützer. Und das fand ich immer wieder beachtenswert. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Hanna, die Tierpflegerin, ne? Die hat mir so Off-Records erzählt, die ist 25 Jahre alt, die ist dann im Alter von 21, hat die sich einen Bulli umgebaut und hat gesagt, Mensch, die Leute gehen immer in die, nach Südeuropa und campen und so, ich will mal Osteuropa kennenlernen. Und ist dann mit einem Bulli einmal quer durch Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und, 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 und gefahren
2: und hat dann im Vorbeilaufen
0: noch ein Tierheim in Bulgarien aufgebaut.
2: Das hat sie mir erzählt, ja. Also ich wusste nicht, dass sie da sowieso unterwegs war, aber das hat sie mir erzählt. Ja. Ich, ich, zum Niederknien,
0: wenn ich überlege, als ich 21 Jahre alt war, da drehte sich mein ganzer Kosmos nur um Mädels, Partys, Fußball, Pommes essen. Und so 21 ungefähr los und sagt, ich erkunde die Welt und by the way, mache ich noch Tierschutz und so. Ich bin dann immer so beeindruckt, ich bin dann, ich stehe dann so vor der... Das mache ich natürlich nicht. Ich möchte ihn dann aber so drücken und sagen, boah, ich finde das so toll. Ich kriege dann ja immer so ein bisschen so väterliche Gefühle. Ich habe gestern eine Reportage gesehen über Paul Newman. Mhm. Und Paul Newman, das wusste ich gar nicht, hat sehr unter seiner Popularität gelitten mhm. und fand das wirklich schlimm und schrecklich, in der Öffentlichkeit zu stehen, und hatte aber immer so einen sehr realistischen Blick auf sich. Und da waren so zig Interviews von all seinen. Lebensabschnitten und seinen Alterszyklen. Und, und dann saß der da so, war der ungefähr 50. Und erzählt, also der hat ja bis ins hohe Alter noch gespielt. Aber hat dann so da gesessen und gesagt, hey, ich bin jetzt so in einer Phase, da lernte der gerade so Robert Redford kennen. Und der war jetzt der junge, attraktive Paul Newman, war ja immer der schöne, der gut aussehende und, und charaktervolle Typ, der aneckte. Und das wusste ich gar nicht, auch in Hollywood total aneckte. Mhm. Also der galt so wirklich als schwierig im Sinne von aufsässig den Regisseuren gegenüber und so, weil der immer sehr darauf bestanden hat, reale Figuren zu verkörpern. Also, also wenig Glammertralala, Tralala, sondern so Charakterzüge auszuarbeiten. Ja. Und das war in seiner Zeit eben nicht so gefragt. Und deshalb galt er immer so ein bisschen als querulantisch. Und dann saß er da und war so etwas über 50 und erzählte so jetzt, er hätte mal in einem Film darauf bestanden, dass jetzt Robert Redford dazukommt. Und er hätte so bereits beim ersten Drehtag auf den geguckt und gedacht, ey krass, der erinnert mich total an mich als junger Mann. Und ich weiß, dass es Schauspieler gibt, die ganz viele Facetten haben und unglaublich viel können. Und ich stelle fest, mit meinen 50 Jahren, dass ich eigentlich sehr eingeschränkt talentiert bin mhm. und dass ich eigentlich gar nicht so viel kann. Und dafür habe ich schon ziemlich weit gebracht. Und der hatte so was Wohlwollendes und erzählte so, und das war auch wirklich überzeugend, dass der so anfängt, so loszulassen. Ja. Und das, natürlich es ist es ja vermessen, wenn ich jetzt sage, ach Paul Newman, ich erkenne mich. Aber mhm. ich erkenne mich daran, dass der auch so sagte, er hätte nicht mehr die Schärfe und den Biss gegen Leute anzukämpfen, von denen er von Anfang an weiß, der Kampf ist zwecklos. Ja. Und dabei habe ich mich total wiedererkannt, dass ich so als junger Mann wirklich hundertmal hintereinander vor der Wand gerannt wäre, um es zu verändern. Und heute sitze ich manchmal auch stark auf Fernsehen bezogen mit Leuten zusammen und rede mit denen über neue Formate und so. ne Und manchmal sitze ich da und denke, ey, vor 30 Jahren, du wärst im Dreieck gesprungen vor Energie und hättest dafür gebrannt. Und jetzt bin ich eigentlich in so einer Phase, wo ich denke, okay, wenn sie es echt nicht verstehen und wenn sie wirklich nicht sehen, was da gerade für ein Schatz liegt und keiner will den haben, Ey, dann, dann ist, ist das einfach so. so. Hm. Ja, dann ist das einfach so. Und so merke ich das auch in dem Format Rütters Team, Hundeprofi Rütters Team. Oder bei den Unvermittelbaren. Wenn ich unseren Trainern zugucke, wenn die im Kamerabild sind, glaube ich, hätte ich so vor 30 oder oder mit 30, hätte ich noch so ein Ding gehabt von, oh, jetzt muss ich mich aber mal ein bisschen breit machen und noch mal kurz zeigen, mhm. wer hier so wirklich das das Wissen hat. ne? Und ich sitze da, jetzt vielleicht nicht wie ein Opa im Schaukelstuhl, aber ich sitze da und habe so... So ein richtig befriedetes Gefühl, dass jetzt mal so andere rangehen und und auch so in den Vordergrund gehen. Das ist ein total schönes Gefühl. Und genau das hat Paul Newman da beschrieben. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich komme da drauf, weil ich bei der jungen Frau, bei der Tierpflegerin Hanna, so ein Gefühl hatte von, ich bewundere viele junge Menschen. Also mhm. ich habe das ganz oft, dass mir junge Menschen begegnen, wo ich denke, krass, einfach krass, was die schon... Ja. machen und was die schon alles schaffen und können und was für ein Dödel war man in dem Alter. Also ich hab dann so ein ach so ein, das ist ein ganz schönes Gefühl, jungen Menschen dabei zuzusehen, wie viel Leidenschaft die haben, wie viel Energie die haben und so. Toll einfach, schönes Gefühl. Und das kann ich wirklich nur den alten Oppers in meinem Alter mal empfehlen, weil ich erlebe das leider sehr, sehr häufig, diese Überheblichkeit mhm. von Männern in meinem Alter besonders jungen Frauen gegenüber, mhm. ähm, so diese leichte Überheblichkeit, die sich da breit macht, finde ich ganz schlimm, finde ich wirklich ganz schlimm.
2: Finde ich auch, erlebe ich auch, obwohl ich gar nicht mehr äh, so jung bin, auch so dieses Mansplaining. Aber ich finde, also was ich auch verstehen kann, ist... Ich habe das auch im letzten Jahr besonders gehabt, dass ich von deutlich jüngeren Kolleginnen insbesondere auch einiges gelernt habe. Und Ach, cool. zum Beispiel sowas, dass Arbeit auch Arbeit ist und dass man sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Und zum Beispiel auch so eine... Was meinst du damit? Ja, also ich finde zum Beispiel... Diese, es, es, ich habe eine Kollegin im Kopf, wirklich eine sehr kluge äh, junge Frau, die arbeitet nicht 100 Prozent, weil sie sagt, also sie hat sie es formuliert, sie meinte... Es ist ja in der Generation ganz oft so, dass diese viel beschriebene Work-Life-Balance tatsächlich auch durchgezogen wird. Und dass man dieses Arbeiten als Selbstzweck und auch um sich selber darüber zu definieren, dass man das als lächerlich empfindet und auch als schädlich und im Grunde auch als einen. Treiber für das Elend in äh, das ist, äh, in, in dem wir alle äh, stecken. Und ich finde, das ist auch also eben in diesem jungen Alter so eine Weitsicht, so eine Klugheit, so eine Sicherheit mhm. und so eine Souveränität, die ich in dem Lebensalter nicht hatte. Und das finde ich einfach beachtlich Total. und solche Leute begegnen mir in letzter Zeit häufiger und ich finde das ich finde das super. Ja.
0: Da ist auch einer meiner Tipps des Tages. Ich habe zwei. Ja. Sind wir da schon oder,
2: oder haben wir noch irgendwas ganz Gravierendes vergessen? Nee, ich habe noch zwei vernachlässigte Rubriken. Das geht aber schnell. Und zwar einmal die, die die HNB. Ich okay. habe dir was geschickt vor einigen Tagen, hab die eingeklemmte französische Bulldogge. Oh Mann, ey. Kannst du,
0: beschreib's mal für alle. genau. Oh, aber es ist echt auch wieder. Ja, Wahnsinn.
2: aber du weißt das besser. Du hast das als Vater, hast du wahrscheinlich diese Dinge auch früher. Wie heißen die denn? Diese. Da, da klemmt man doch normalerweise Babys ein, oder nicht? Das sind diese, die sehen so aus wie diese Dinger, die man oben auf den Triptrap packt. Und dann werden die Babys darin so festgeschnallt. What? Wenn die noch nicht selber sitzen können. Und in so einem Teil klemmte doch aber bäuchlings die Bulldogge, die französische Bulldogge. Kinder sperrt
0: man da drin, aber klemmt man da drin ein?
2: Mm -hmm. Wieso das? Warum macht man das? Ist, das ist in der Phase, wenn die noch nicht selber sitzen können. Äh, da gibt's, es gibt ja diese Triptraps, die mitwachsen, diese Stühle, kennst ja. du? Und in der ersten Phase, wenn die noch nicht selber sitzen können, dann ist da doch so eine Schale obendrauf mit so Trägern. Und da kann man die Babys einschnüren.
0: Ja, du meinst so eine Wippe. So eine, eine Wippe, so
2: eine, eine Babywippe. Ach so, das ist jetzt. Das Ach, ich
0: denke, ich dachte... Genau, und ich dachte, weil ich habe jetzt bei TripTrap, ist ja so ein Ding, wo die dann schon selber sitzen können. Mhm, und ich mh. dachte jetzt, so wie absurd wäre das, ein Kind in so einen Hochstuhl zu setzen, das noch nicht sitzen kann und dann aber festzuschnurren. Ich denke, was ist denn jetzt los, ist Völlig an mir vorbeigegangen.
2: Ja, aber du hast recht, das ist die Babywippe und ja. in dem Fall die Babywippe für, für die französische Bulldogge die auch noch bäuchlings, wie gesagt, dort eingeschnallt war. Ich glaube ja, das war ein klassischer Anwendungsfehler und <lacht> die hätte wahrscheinlich andersrum drin sitzen müssen. Und möglicherweise ist es die einzige Körperhaltung für die französische Bulldogge, um noch atmen zu können. Ja, das muss man immer wieder sagen. Ne? Also da, da kann man ja nicht oft
0: genug betonen, bei den ganzen Qualzuchten, die nicht atmen können, diese ganzen Videos, die die Leute so lustig finden, dass da eine französische Bulldogge im Sitzen schläft, das ist leider das Problem, dass die anders nicht mal atmen können. Und das mhm. ist eben auch dann überhaupt nicht witzig.
2: Übrigens, äh, heute ist, ist ja Montag, wir zeichnen Montag auf. Und gestern hat die Tierhilfe Essen eine französische Bulldogge aus einem Stau befreit, die dort kollabiert ist, trotz laufender Klimaanlage. Also es war heiß, es war ein anderthalbstündiger Stau. Aber darauf hat nämlich jetzt diese Tierrettung äh, nochmal mal aufmerksam gemacht, Tierrettung Essen e.V. heißen die, dass man sich bei Klimaanlagen häufig in falscher Sicherheit wähnt, weil diese Kühlung, die kommt gar nicht unbedingt in den hinteren Teil des Fahrzeugs. Und wenn der Hund auch noch in so einer Box steckt, dann kann sich da auch so ein Hitzestau entwickeln. Und natürlich ist bei den Kurznasen besondere Vorsicht äh, geboten, weil die sich ja eben auch nicht kühlen können durch die kurze Schnauze.
0: Ja, total. Und das wird wirklich total unterschätzt, weil die Leute natürlich vorne schön muckelig 17 Grad haben und sagen, oh, das ist eigentlich gar nicht so kalt hier im Auto. Und es dringt eben oft nicht nach hinten. Es gibt aber tatsächlich auch verschiedenste Fabrikate, wo es von Anfang an so gebaut ist, dass die Klimaanlage auch hinten, in, also nicht nur da, wo die Menschen sitzen, sondern auch ganz hinten, wo das Gepäck ist, die Klimaanlage da auch reinbläst. Mhm. Das gibt es schon. Ich weiß aber natürlich wie immer bei Autos nicht welches.
2: Vielleicht kann man an der Stelle nochmal diese allgemeinen Hitzetipps äh, wiederholen. Ja, es ist eben keine gute Idee, den Hund plötzlich runterzukühlen. Also jetzt auf gar keinen Fall kaltes Wasser über Kopf und Rücken gießen, sondern der Hund muss langsam runtergekühlt werden über die Pfoten. Das ist wichtig, weil es sonst schwerer wird, für den Hundekörper diese Wärme wieder abzuführen. Es gab im letzten Jahr an dieser Stelle auch Kritik an dieser, äh, an dieser Empfehlung. Aber wir haben uns da auch nochmal rückversichert mit Expertinnen. Das ist immer noch Stand der Wissenschaft und das Beste, was man in der Situation für den Hund tun kann. Und nochmal speziell zur Situation im Stau. Äh, die Tierrettung Essen weist darauf hin, dass man im äußersten Notfall, wenn man merkt, man kann den Hund nicht mehr kühlen, auch die Polizei anrufen kann und äh, dass die einen dann schon an die richtige Stelle weiterleiten.
0: Ja, und auch, da, das ist ja immer etwas, das kenne ich auch von mir selber, als ich jünger war, man hat ja immer eine Hemmung in einer Stresssituation, irgendjemanden anzurufen. Ähm, also klar, du rufst dann einen Kumpel an oder so, aber da auch eben Feuerwehr, Tierschutzverein, irgendjemanden Tierarzt, wen auch immer anzurufen. Irgendjemand hat meistens eine schlauere Idee als man selbst. Ja. So, passup jetzt hier. Tipp des Tages. Einmal, ich bin wirklich kein großer Eisesser. Ich kann an wenigen Süßigkeiten vorbei, aber bei Eis bin ich so, ja, geht so. Und jetzt habe ich vor zwei Tagen ein veganes Magnum-Eis gegessen. Mhm. Das hieß Raspberry Swirl. Das war einfach großartig. Die Schokolade drumherum, da eins mit ein Sternchen und innen drin so fruchtig. Total lecker. Wirklich, wirklich lecker. Und manchmal hat man ja so bei veganer Schokolade, ich hier ab, dass jedenfalls manchmal, dass sie so übertrieben fettig wirkt und auch so ein sowas wie Eisersatz auch schon mal sehr räudig sein kann. Mhm, mhm, Aber mhm. da haben die wirklich einen rausgeknüppelt. Also das, ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand den Unterschied schmecken wird. Und es ist so richtig so
2: ein Gemisch aus Schokolade und fruchtig total gut. Richtig gut. Aber sag mal, ach so, dann habe ich das ganz falsch verstanden. Das ist nicht dieses Eis am Stiel mit dieser rosafarbenen Schokolade außenrum? Nee. Nein? Nee, nee, ah, nee, okay. Nee.
0: Das ist dunkle Schokolade. Ähm, dunkle Schokolade, aber jetzt auch nicht so dunkel, dass man sagt, das ist für, für Experten geeignet. Ja. Und innen drin ist halt eben, das ist sehr, sehr fruchtig. Das ist gut gemacht, richtig gut gemacht. Das war der eine banale Tipp. Jetzt kommt aber der wichtigere Tipp. Ja. Und zwar möchte ich hier eine junge Frau empfehlen. Kyla Schicks heißt die. Ist 21 Jahre alt. Manchen ist sie jetzt bekannt geworden dadurch, dass sie sich zum Thema Rammstein geäußert hat. Ja. Wahnsinnig klug geäußert hat. Die hat um die 800.000 Abonnenten bei YouTube. Damit ist man bei YouTube wirklich ein Superstar. 800.000 Abonnenten. Wir reden nicht von Klicks oder so, sondern 800.000 Abonnenten. Mhm. Das ist schon wirklich richtig fett. Viele Leute bei Instagram und Facebook. Mir ist die so im Vorbeilaufen mal begegnet. Und gestern hatte ich eine heiße Diskussion mit Marlene zu unterschiedlichsten Themen. Und irgendwann sagt sie so, jetzt will ich dir mal ein Video zeigen und da guckst du dir jetzt gefälligst an. Und dann kam sie mit einem Video von Kyla Schicks und die Überschrift des Videos ist Ich habe Nippel. Und was wirklich, wirklich toll ist, bitte schaut euch dieses Video bei YouTube an. Ich habe Nippel, mhm. Kyla Schicks. Man muss nicht an jeder Stelle ihrer Meinung sein. Mhm. Ich war ehrlich gesagt an, ich glaube, an allen Stellen ihrer Meinung. Ich kann aber verstehen, wenn man eine andere Meinung hat. Was aber da, da schließt sich der Kreis zu dem, ich freue mich so über junge Menschen. Da sitzt eine 21-jährige Frau, die Schauspielerin und Influencerin ist. Und die erzählt so auf den Punkt und ist so bam on point. Und da geht es darum, dass sie die These aufstellt, dass sie als junge Frau, sie erzählt da grob vereinfacht gesagt, dass sie, als sie irgendwie Führerschein gemacht hat, musste sie einmal irgendwie was an der Tafel machen. Und ab da wurde sie von den fünf, sechs anderen Teilnehmern latent gemobbt. Und sie beschreibt dann halt, sie hätte also ein T-Shirt angehabt, ohne ein BH. Mhm. Und im Nachhinein hätte man ihr dann da erklärt, also dass du hier so die Nippel zeigst, das bräuchte ja wohl keiner. Und dann erzählt die, wo ist eigentlich das Problem? Mhm. Und wie, warum wird denn der weibliche Busen und vor allem die Nippel so übersexualisiert? Ja. Und ihre Kernthese ist, dass für Männer Nippel immer dann zu Problem werden, wenn sie nicht ran dürfen. Und das ist so gut und so auch lustig gemacht und auch so eine Art von Unterhaltung. Weißt du? Also Sie macht das wirklich unterhaltsam und so zack, 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 klippig geschnitten, hier noch einen frotzeligen Kommentar, hier noch irgendwie ein Geräusch eingespielt sensationell. Also eine ganz tolle Frau. Habe jetzt in, im, also aufgrund dieses Videos, was Marlene mir gezeigt hat, so viel von ihr angeguckt und natürlich sind da auch ein paar Sachen dabei, die ich als 52-jähriger Mann so vielleicht nicht mehr so verstehe, aber einfach super. Noch Toll. nicht, sagen wir noch nicht. Ja, ich, ich muss ja auch nicht alles verstehen. Deshalb, ich muss ja immer, wenn die Leute immer sagen, ja alter weißer Mann, ja das stimmt, ich bin ein alter weißer Mann. Das ist ja erstmal ein Fakt sozusagen. Und er auch, muss man das ja auch so sagen. Aber wirklich, ich hätte die knutschen können. Ich fand das so toll. Und ich finde auch so toll, dass so eine 15-jährige Marlene kommt und sagt so, du guckst dir das jetzt gefälligst an. Nicht, hör mal, sollen wir uns das mal angucken? Sondern da kriegst du genau die Anweisung, du setzt dich jetzt hier hin, hältst deine Schnauze und guckst dir das an. Sehr gut. Und dann reden wir darüber. Ja. Und Marlene hatte ja jetzt so ein bisschen die Hoffnung, ich könnte so Sachen sagen wie, also das geht aber nicht. Weißt du, also die, so, aber, Marlene fällt es natürlich manchmal schwer zu verstehen, dass sie mich von solchen Sachen gar nicht überzeugen muss. Ist auch vielleicht für die manchmal ein bisschen doof, dass die da nicht so gegen jemanden ankämpfen kann. Ja. Aber ich kann, also ich war extrem beeindruckt von ihr und ich finde dieses Video unfassbar sehenswert.
2: Ja, cool. Ich habe einen Tipp, der kommt aus der Community. Und zwar sie werden wir ja immer wieder auf das Thema Schliefanlagen angesprochen. Und wir haben auch im Podcast schon öfter darüber geredet. Das ist diese unsägliche Praxis zur Ausbildung von Jagdhunden für die Baujagd, wo unter dürftigsten Umständen Füchse gehalten werden, die dann in irgendwelchen Röhrenkonstruktionen, in kleinen Schächten zusammengepfercht äh, werden. Und, und der... Äh, ein Hund, der dann für die Baujagd eben trainiert werden soll, der bellt äh, dann diesen Fuchs eben an und stellt den für den Fuchs natürlich unfassbarer Stress, mal ganz abgesehen davon, dass diese Haltungsbedingungen äh, meistens fürchterlich sind. Und es gibt jetzt Mahnwachen am 23. Juni in verschiedenen deutschen Städten. Das heißt, wem das Thema auch so am Herzen liegt, der kann sich dort auf die Straße stellen in Bautzen, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hannover, Lemgo, Mainz, München, Saarbrücken, Stuttgart und wahrscheinlich kommen auch noch ein paar Städte hinzu. Äh, wir werden natürlich den Link dazu in die Show Shownotes posten. Dann hatte ich noch irgendwas anderes. Ach genau, wir haben ja auch einige Igel getroffen im Rahmen unserer Drehs. Was ich übrigens erstaunlich fand, ist, wie wehrhaft der Igel ist. Ja. Hättest du das gedacht?
0: Überhaupt nicht, dass der so hochspringt und sich so buckelt, um anderen ja. in die Nase zu stechen.
2: Und dass der weiß, dass er Stacheln hat und die dann eben auch so einsetzt. Und auch, dass die so gut klettern können. Also wirklich sehr beeindruckende und unterschätzte Tiere, die offenbar sehr, wie uns dort erklärt wurde, unter dem Insektensterben leiden und durch diesen ganzen Schrecklichkeiten unserer Zeit, wie Klimakrise und so weiter, aber auch durch eine andere Geißel der Menschheit äh, gefährdet, nämlich den Mähroboter für zu schwersten Verletzungen am Igel. Und wenn man so ein elendes Ding schon braucht, weil man selber nicht mehr mähen kann, da kann es ja auch Gründe für geben, sollte man den wenigstens nicht nachts laufen lassen oder zumindest nicht unbeaufsichtigt, weil genau. Das ist einfach furchtbar, ja. Und jetzt gerade, wenn es trocken ist, schadet es auch nichts, den Igeln mal ein Schälchen Wasser rauszustellen.
0: Man kann den ja programmieren und das ist ja der Grund, warum ich den nur tagsüber laufen lasse und wir den hier in Anwesenheit laufen lassen. Mhm. Also der Gedanke, dass der da über einen Igel oder was auch immer drüber fährt, ich habe ja nun mal keine kleinen Kinder. Das heißt also, dass der jetzt auch hier über den Kinderfuß fährt, ist doch eher unwahrscheinlich. Ähm, die Hunde gehen dem aus dem Weg. Das ist definitiv so. Ähm, jetzt nicht hysterisch. Also Emma muss sich da schon mal ein bisschen bitten lassen von dem. Aber es ist echt gefährlich. Und trotzdem schätze ich und liebe ich meinen sehr. Ja, hat er auch einen Namen? Äh, nein, soweit weit geht's jetzt nicht. Naja, gut. <lacht> okay, so. Achso, ach immer. Vielen, vielen Dank übrigens. Wofür? Die, die Katharina hat mir ein Buch geschenkt. Und zwar das äh, Buch, wo es Sie. um italienische Songs zum Thema
2: Reisen quer durch äh, Italien gehen. Ja, aber du hast doch noch gar nicht Geburtstag. Das hast du jetzt schon ausgepackt. War das ein Geburtstagsgeschenk? Das war natürlich ein Geburtstagsgeschenk. Das, das aber auf wie, der Karte also steht herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und so weiter. Mein Gott, bin ich
0: blöd. Ja. Ich habe sie wirklich einfach aufgemacht. Interessant. Wieso also war denn da eine Karte? Da war doch gar keine Karte
2: dabei. Doch, du musst das Buch aufmachen. Ich hatte da noch so einen Zettel reingeklemmt.
0: Ich habe, also halten wir kurz fest, es war in einem Diener 5 oder DIN A4 Briefumschlag eingewickelt ja, okay. In braunem Backpapier. Gut. Es, es, es mutete nicht an wie ein Geschenk, das zum Geburtstag war Aber wird.
2: es war doch, als du es aufgemacht hast, da war doch noch eine Schleife und noch so ein kleiner Kühlschrankmagnet und so, das sah doch hübsch aus. Ich ja. habe mir da total Mühe ja. gegeben. Ich hätte mich fast selber angeknotet. Nein, das habe ich ja auch in diesen Sportklamotten. Ich hätte mich fast selber verheddert in diesen Knoten. Ja.
0: Ach so, ich dachte, als Geschenk hättest du dich auf das Buch geknotet. Nein, so weit würde ich nicht gehen. So groß ist das Nein. Buch jetzt auch nicht. Nein,
2: Nein, aber was ich sagen wollte ist, ich, findest du das übergriffig, was ich jetzt gesagt habe? Natürlich, aber das ist ja Das ist, ja Alltag. Das ist fast oh, mal okay. am wenigsten übergriffig von all den Sachen, die du gesagt hast. Aber übrigens... Äh? Ich habe noch, das wollte ich noch sagen, du hast ja bei der Tierarten selten guten Eindruck hinterlassen, ne? Ich habe das, als wir vom Hof fahren wollten, haben alle noch mal gesagt, Mensch... Weil
0: ich ja sonst immer, ja, ja, klar, weil sonst die Leute immer sagen, schön, dass der eigentlich weg ist, oder was? Aber
2: das war wirklich,
0: es war wirklich... Bisher, bisher durften wir noch überall wiederkommen, wo wir gedreht haben, außer vielleicht in der Welpenstube, Winkel.
2: Die meinten, was du doch für ein netter Mensch seist und du wärst ja genauso so. wie im Fernsehen und so weiter. Dann habe ich natürlich nochmal die so. Koffer abgestellt und habe die Sache nochmal <lacht> gerade gerückt.
0: Ich muss immer immer wenn der Alex, mein ältester bester Kumpel Alex, wenn er immer sagt, Junge, eines Tages packe ich aus und wenn er dann immer sagt, ich schreibe ein Buch und das heißt, jetzt rede ich <lacht> 40 Jahre Leid unter der Diktatur von Matt.
2: Ja. Das, ist eine schöne Vorstellung. das muss aber was multimediales sein, da müssen auch Videos eingefügt werden können. <lacht> Nein, aber ich wollte jetzt noch mal ernsthaft Danke sagen. Und natürlich habe
0: ich gemerkt, dass es ein Geschenk ist. Ich habe es aber nicht verorten können als ein Geburtstagsgeschenk, weil ich habe diese Verpackung aufgerissen. Dann habe ich das Geschenk erkannt ja. und habe es sofort im Auto liegen lassen, weil ich mit diesem Auto ja in Urlaub fahre.
2: Gut, also solange und das du das ist meine jetzt, Urlaubslektüre. Ja, okay, aber ich meine, solange du jetzt kein neues Geburtstagsgeschenk einforderst und das jetzt einfach als Geburtstagsgeschenk gezählt wird, ist es ja auch in Ordnung.
0: ja. Wir dürfen den Brauch sowieso nicht einführen, weil ich ja immer Geburtstage
2: vergesse. Ja, das 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 macht wenigstens. Ich ich so, an der Stelle. Ich wollte mich einmal auch äh, bedanken für diese zahlreichen, wirklich sehr netten äh, Zuwendungen. Was habe ich nicht schon alles äh, bekommen? Ein Nackenkissen, eine gehäckelte Tüte für äh, hundekacke einen kleinen Knochen, auf dem Alma steht. Ein Adventskalender. Und ich werde hier wahrscheinlich jetzt gerade, weil ich es jetzt spontan gemacht habe, sehr viel vergessen haben. Aber ich würde an dieser Stelle auch gerne sagen, ich habe jetzt leider wirklich auch keinen Platz mehr. Meine Wohnung ist sehr klein. Und ich mich rührt das sehr. Das und ist bei ich mir das anders. sehr lieb. Aber mir wäre es dann doch lieber, wenn man würde mit dem Geld oder was anderes machen oder vielleicht jemand anderem beschenken. Weil ich habe zu viel Zeug.
0: Mich zum Beispiel. Mich zum, zum Beispiel. Beispiel. Also bei mir braucht ihr dann nicht zurückhaltend zu sein. Ich freue mich über alles. Übrigens, das war ja so schön, als wir den, den, das Rhine clean up gemacht haben, hat mir ja ein junges Mädchen einen selbstgefundenen Stein geschenkt. Und ich habe mich so darüber gefreut. Und danach hat die Mutter mir bei Instagram nochmal geschrieben, dass das Mädchen so fassungslos darüber war, dass ich den Stein so gewertschätzt habe und mhm. gesagt habe, der kommt zu all den Geschenken im Büro. Und ich meine es ja dann wirklich so, ich finde das ja wirklich, ich freue mich so sehr darüber, also, finde das ganz schön. Also deshalb, ich habe mich sehr über dein Geschenk gefreut. Es relativiert es natürlich jetzt ein bisschen, dass es ein Geburtstagsgeschenk mhm. war. Ich dachte, das wäre so eine Aufmerksamkeit einfach mal so weil die danach ist.
2: Nee, ich habe auch, hab auch noch eine kleine Frechheit dazu geschrieben. Da, äh, die hast du offenbar auch noch nicht gelesen.
0: Nee, die lese ich dann erst, äh, wenn ich in Mallorca bin. Ich fahre mit dem Auto nach Mallorca diesmal.
2: Gut, wir haben jetzt schon so eine monströse Folge. Aber sollen wir noch kurz über diese Betrugsmasche äh, sprechen? Von wegen mit dem Auto nach Mallorca?
0: Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Okay, Vielleicht gut. werde ich ja auch Opfer. Dann kann ich's erzählen. Cliffhanger. Okay, Cliffinger, möchtest du ein Lied
2: empfehlen? Ja, und zwar äh, von äh, Erubique, über den habe ich ja auch schon öfter gesprochen. Er hat jetzt nach 25 Jahren ein zweites Album herausgebracht. Und äh, wer sich unter dieser Musik jetzt erstmal gar nichts vorstellen kann, ich habe das eben in einer Plattenkritik gelesen. Schelmischer Ferien-Disco-Sound mit Einflüssen von Italo-Pop und Funk wurde da geschrieben. Ich wünsche mir das Lied verkackt. Von diesem neuen zweiten Album. Verkackt? Verkackt. Er kann man. Aerobik. Und e man kann den, äh, man kann auch wirklich sehr die Konzerte empfehlen, weil er sehr spontan ist und so improvisiert und das ist immer ein großes Fest.
0: Ich freue mich wirklich, wenn wir gemeinsam bei Pink waren und hier im Podcast drüber reden. Und du und du musst und du darfst natürlich total ehrlich sein, wie immer. Ja. Und wenn du es so richtig scheiße gefunden hast, darfst du es auch sagen. Ich bin ja nicht verletzt. Nö, nee, das glaube ich dir ich auch. Ich werde dann nur den Podcast beenden, ja. sonst. Äh ja, gut. <lacht> <lacht> Boah, so. äh, mein Lied ist von Sarah Connor und heißt Zelt am Strand. Was rollst du mit den Augen schon wieder? Nix. Jetzt hat sie einmal Sportklamotten an, dann wird sie aufmüpfig. <lacht> Ich fühle mich auch direkt sportlicher mit diesen Sportklamotten. Nein, aber muss ich muss wirklich sagen, das ist vielleicht meine plumpe Art, dir ein Kompliment zu machen. Das Oberteil dieses Sweatshirt steht dir wirklich sehr gut.
2: Dankeschön, das ist wirklich nett. Vielen Dank. So,
0: siehst du. Und merkst, es kommt jetzt auch nichts. Es kommt jetzt nicht irgendwas Gässiges noch hinten raus oder so. Überhaupt nicht. Lass es einfach so stehen.
2: Bleiben Sie dran. <lacht> genau,
0: bleiben Sie dran. Und dann noch einmal zum Thema Podcast und Aufzeichnung vor Publikum. Die erste Veranstaltung ist ja ausverkauft und bei der zweiten gibt es jetzt noch 35 Tickets und dann haben wir das auch. Oh, okay. Jo. Ich freue mich drauf. Wie immer im Onlineshop. Alles klar. Legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.